0: Welkom bij een nieuwe Stories of a Modern Dandy podcast. Ik ben Ruud van der Meer en we gaan weer verder op mijn zoektocht naar het bestaan van duurzame kleding voor mannen. Eén essentiële vraag die eigenlijk gesteld zou moeten worden is of duurzame mode überhaupt wel bestaat. Daarover gaan we het in deze podcast hebben. Zo'n documentaire als The True Story zet natuurlijk aan tot denken. Maar zoals het altijd vaak gaat met documentaires, is dat een en ander nog wel eens wordt aangedikt. Dus ik wil eigenlijk wel weten hoe slecht mode nou is. Hoe wordt mode geproduceerd en is duurzame mode wel zoveel beter? Daarom ga ik vandaag voor een wetenschappelijke onderbouwing in gesprek met Sandrine Nonnebel, universitair hoofddocent landbouw en voedselproductie, per milieukunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dankjewel. Welkom Sandrine. Dankjewel. Uh, gelijk maar even de vraag. Waarom moet ik in gesprek gaan met een landbouwdeskundige wanneer ik het over kleding wil hebben?
1: Um... De meeste van de kledingen wordt gewoon in een landbouwsysteem gemaakt. Onze kleding is van katoen of van hennep of van bamboe. En dat moeten we dus gewoon verbouwen, net zoals we tarwe moeten verbouwen. Daarom is de kennis van het landbouwsysteem eigenlijk van wezenlijk belang... voor het inschatten van de milieueffecten van, uh, van vezels.
0: Ja, want hoe zit het met, met katoen? Wat, welke vezel gebruiken we daarvan?
1: Nou, katoen is een plant die uiteindelijk tijdens de bloei draadjes maakt. En die draadjes die gaan we... Oogsten om er uiteindelijk een product van te maken. Dus er groeit gewoon iets... ...en uiteindelijk worden die, die zaad ...en draden dingen geoogst. En, um, dus het is gewoon een plant... ...die geoogst wordt aan het eind van het jaar.
0: Oké, okay, en, en, en dat is dan ook vergelijkbaar eigenlijk... ...de vezel die we daar krijgen. Ik neem aan dat het een vezel is. Ja. Um, vergelijkbaar met de vezel van wol.
1: Nou, ze hebben andere kenmerken... ...maar dat... Uh, de, de, ...je hebt... Uh, het wisselt ook een beetje van als je, als je linnen en hennep hebt, dan zit de vezel in de stengel en bij katoen zit de vezel in de bloeivorm. Dus het is, ja, allebei, je bent op zoek naar planten die vezels maken en die vezels die gebruiken we om iets uh, te weven uiteindelijk.
0: Oké, okay. en um, nou ja, goed, wol kennen we natuurlijk wel van schapen. Als we eens kijken waar, waar, waar het allemaal um, geproduceerd wordt, dus katoen, waar vinden we dat voornamelijk? Waar wordt de productie van katoen gedaan? Uh,
1: nou, in het, in het gebied bij Iran, Irak, dat Afghanistan, die, die hoek van de wereld... wordt heel veel katoen verbouwd. En dat zijn gebieden die geïrrigeerd moeten worden. En daarom wordt er heel veel water eigenlijk, uh, wordt er gebruikt om katoen te verbouwen. Dus je zit, zit in hele droge gebieden waar je iets gaat verbouwen... wat eigenlijk water nodig heeft. En daardoor is er heel veel irrigatie
0: nodig. Maar waarom kies je dan om daar te gaan verbouwen...
1: Eh, omdat die plant van dat klimaat houdt, dus die wil het lekker warm hebben en dat is de enige plek van eh, alleen in warme gebieden kun je hem verbouwen en de meeste warme gebieden zijn droog, dus als je dat wil doen moet je water aanvoeren. En het
0: is op zich wel weer een bijzonder plantje, dat die droger weer houdt, maar eigenlijk ook niet Nee, hij houdt van warm. Heeft. Van warm, ja, oké. Okay.
1: Dus de andere optie zou zijn om het in eh, de tropisch regenwoudgebieden te gaan verbouwen in plaats van de... ...droge uh, subtropische gebieden.
0: Maar goed, dan zit je weer met ontbossing en, en Ja, dus het
1: problemen... dus, uh, is niet helemaal direct klaar. Maar dat, uh, er zijn ook gebieden, in, in. volgens mij wordt het ook in de Verenigde Staten verbouwd... ...maar ook, je hebt gewoon warm weer nodig. Warm, en de ja, meeste, en... meeste gebieden waar het warm is, zijn ook droog.
0: Ja, en dat is ook in de Verenigde Staten, is het ook ja, droog.
1: Ja, ook de gebieden waar het daar verbouwd wordt, is ook droog. Oké.
0: Okay. En, 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 en de andere vezels die je noemde, hennep en nou, hennep en,
1: en Nou, Waarom? hennep kan wel in, de, in, de, in onze gebieden. Hè. Wij kunnen, ja. In uh, Oost-Groningen wordt ook vezelhennep verbouwd.
0: Of is dus, dat voor andere dingen? Maar nee, ja.
1: dat is vezelhennep. En <laughs> je hebt een ander soort hennep nodig voor het roken. Oh, ja. dus er zijn ja. twee verschillende planten. Um, als je de hennep, vezelhennep, die wordt drie meter hoog... en de, de hennep om te roken, maar uh, liefst maar 50 centimeter... Dus als je een veld ziet met vezelhennep en denkt dat je daar blij van wordt, nou dat, dan moet je echt wel om ongeveer stamppot van eten, wil je daar überhaupt enig effect van voelen. Dus okay, dit, nou dit ja, werkt niet. <laughs> uh, vezelhennep, dat is gewoon de oude uh, vezel die vroeger ook in, in, in West-Europa gebruikt wordt. Maar die zit in de uh, stengels. En datzelfde geldt voor linnen, want dat komt van vlas. Daar wordt ook Vlas uh, heb je dus is een heel mooi gewasje. Maar we kennen het eigenlijk van vlaszaad wat in, in het brood zit. Maar je kunt het ook, dus de stengel, gebruiken om vezels uit te krijgen. Maar dat is op, op zich nou een heel moeilijk proces om vezels uit uh, stengels te krijgen. Dan heb je behoorlijk chemicaliën voor nodig voor dat, om dat uh, mogelijk te maken?
0: Oké, okay, want dat trek je er niet, zo, niet zomaar uit. Nee, zeg maar. dat zit
1: gewoon in die stengel. Je moet dus in al het groene om de stengel heen zien kwijt te raken en dan kun je de vezels overhouden hebben ook wel, bij brand, je kunt ook nog wel brandnetels gebruiken als vezel dingen ja, dus, dus, er zijn ook wel brandnetel t-shirts
0: geloof ik ja, ja daar ga ik vanuit dat we er niet aan, aan prikken nee. um, welke, welke stoffen hebben we, hebben we nog meer? we hebben nu wol uh, van schapen en, en de andere ja, producten en, en er is nog zijde zijde
1: en dat wordt gemaakt van, of, of niet gemaakt, van een rups. Er is een rups die op een gegeven moment zichzelf gaat uh, verpoppen. En die maakt een, de, ja, een pop van zichzelf, waardoor die later uh, vlinder wordt. En die pop, daar zitten ook vezels in. Dus het is een beetje van dat hij zichzelf inspint. Ja. En die vezels worden, kun je ook gebruiken om, uh, ja, om, om van te weven.
0: En die vlinder, die vliegt hier ook in Nederland?
1: Nee, volgens mij zit dat ook uh, in... in het. Uh, ja, ik ken het vooral van India en zo, dat soort uh, gebieden. En dat, dat wordt gewoon echt gekweekt als een grote bio-industrie, waar ze die, die, al die rupsen poppen laten worden en dan al die poppen oogsten.
0: Ja, en wat gebeurt dat met vlinders?
1: Die zijn echt wel dood.
0: Die zijn daarna dood?
1: Nee, ja, dus de pop wordt geoogst op het moment dat die uh, nou ja, daar klaar voor is, maar gaan we gaan echt geen poging doen om die vlinder daar nog uit te krijgen. Nee,
0: want het gaat dan...
1: gaat gewoon in grote bakken en wordt bak met... gekookt. Oké. Okay.
0: En daar, daar, daar komen ook chemicaliën bij kijken? Ja,
1: over het algemeen zijn het dus... Zit je met een vezel, is er niet voor een vezel, maar voor iets anders. Dus het zit ingepakken in iets anders. En dan uh, moet je dat andere eromheen zien weg te krijgen.
0: Ja, en um, als we eens kijken naar de totale productiegrootte van, nou ja, van die stoffen... Je misschien niet vertellen over hoe groot dat is?
1: Ja, nou, de katoen is bij veruit de grootste. Want ja. dat is echt een heel groot gebied. En uh, ja, vlas en hennep is echt heel klein. Daar zijn maar ze nu en dan wel uh, van. En ja, wol is... is uh, kijk, alle, de wol die in Nederland van schapen afkomt... die wordt eigenlijk niet gebruikt.
0: Oh, waar, waar, waar gaat dat heen? Nou, wordt. meestal ons... wordt
1: gewoon weggegooid. Oké. Okay. Dat, dat is helemaal geen... Mark de, vroeger was dat een heel waardevol product... Uh, het is zo van als je nu schapen hebt dus echt je moet betalen om van je wol af te komen, er is dus echt helemaal niemand die dit wil hebben.
0: Dat is bijzonder, Dan dan nou, dan wordt het gewoon weggegooid of ja, er gaat de fik ja. in.
1: Ja, dat, gewoon, daar is gewoon geen markt voor. Maar
0: waarom, waarom is dat dan niet zo geschikt dan, die wol hier in nou, Nederland? Ja, dat,
1: dat, we zijn het niet meer gaan gebruiken, want alles is inmiddels acryl en vlies en, en, uh, enzovoort. Ja, het, het kribbelt te veel. Of... Ja, maar goed, een vliestrui is ook gewoon honderd keer praktischer dan een trui, want een, een vliestrui kan gewassen worden. En het is toch wat praktischer. Ja, en, ja en dat wol klopt wel, ja. Is, is, ja. Machtig ingewikkeld. Ja, wol als je mag daar... je eigenlijk niet zo vaak wassen. Nee. En
0: als je het doet, dan heel bijzonder. Of je moet naar de stomerij brengen.
1: Nee, dus voor, voor als warm kledingstuk is wol niet handig. Nee. Het is wel een mooi product. Maar als je nee. daar gewoon mee uh, aan het werk wil. En, en gewoon een functioneel kledingstuk. Dan is wol het echt niet. Probeer er ook maar eens mee op een uh, kampeervakantie te gaan. Dan blijft je trui, je wolle trui, komt daar gewoon niet gelukkig uit.
0: Dat... Oh nee, nee. Ja, dan, daarom zijn ze bij vlies gekomen. Waar, waar wordt vlies van gemaakt?
1: Ja, dat is dus eigenlijk olie gewoon.
0: Een olie. Olie, ja. Een prij van olie. Het,
1: wat belangrijk is, is dat je vees, dus draadjes nodig hebt waarmee je vervolgens iets kunt gaan weven. Mm -hmm. En die draadjes kun je uit het natuurlijk systeem halen. En dan komt het uit, uit, uit de, de, de hennep en de katoen en, en uh, de vlas. Je kunt het van een beest afhalen, dan is het gewoon de wol. ja. En, en, en dat geldt ook voor zijde. En die, die synthetische dingen, daar gebruiken ze de ketens in de olie. Dus de, de, en die koppelen ze aan elkaar. Dat is een chemisch proces, maar dan maken ze dus kunstmatig ketens.
0: Ja, want ik heb natuurlijk ook wel eens um, gezien dat mijn, mijn vlies, of tenminste een uh, vliesdeken, van gerecycled pet was gemaakt. Ja,
1: dat kan ook. Zo van ja. van. Je kunt het plastic dus gewoon weer recyclen en dan heb je weer een vezel. En heb je een,
0: een mooie. Aan trui vormen. Ja, van nou,
1: bedflessen. Dus ja, dat, dat kan prima.
0: Ja. Nou ja, goed. Nu, um, ik heb even een lijstje opgezocht... Uh, met, met um, uh, beweringen over uh, zeg maar de mode-industrie... En, en hoe al die vezels uh, tot stand komen. En uh, daarin zeggen ze... en ik wil jou vragen daar even uh, op te reageren. Ik zal ze eerst even kort uh, opnoemen. Dat is de textielindustrie is verantwoordelijk... voor 10% van de CO2-uitstoot... De textielindustrie is de tweede grote vervuiler ter wereld. Kleding dragen is nog slechter dan vlees eten. Uh, voor de kledingconsumptie van één huishouden is jaarlijks net zoveel water nodig als om duizend badkuipen te vullen. Wol en zijde zijn de stoffen die het meest vervuilen. En de mode-industrie is veel te globaal geworden. Um, nou ja, is het echt zo erg gesteld met de mode-industrie dat we 10% van de CO2 uitstoten en de tweede grootste vervuiler zijn?
1: Nou, ik denk dat je met CO2 nog een aardig stuk komt, maar het is een beetje van wat je meetelt. Want als je gewoon het, het, het wassen en drogen van kleding in huishoudens meetelt, dan zou het me niets verbazen als we op die 10% uitkomen. Ja. En er is ook gewoon erg veel energie nodig in, in het maken van de vezels. En, dus, dus, dus het zou best kunnen. Voor, voor voedsel is het 20% of 25% van de energie. Dus dit zou me niet verbazen als okay, het dus Maar ik heb het zelf nooit uitgevoerd. Wat is
0: eigenlijk de grootste CO2-uitstoot? Als we ja, net lijstje ja, van het, allerlei het, het dingen. Het zou nog best uitstooten. het
1: huishoudelijk gebruik zijn eigenlijk.
0: Oh, dat vind ik interessant.
1: Zo van het, het is simpel, het wassen en drogen van de kleding zou wel eens de, de grootste energievrager zijn ja, ja. in dit gebeuren.
0: En, en um, qua vervuilingen, ze zeggen de textielindustrie is de grootste vervuiler. En vervuiling is denk ik net iets anders dan CO2, want CO2 gaat gewoon de lucht in... En Waar zit ja, die vervuiling? Nou,
1: die vervuiling zit voor een gedeelte in de teelt van, van de gewassen. Want er worden heel veel chemicaliën gebruikt bij de teelt. Dus pesticiden om alle beestjes uit de katoen te houden. Maar daarna, wat ik al eerder zei, is van... van je hebt nog aardig wat uh, chemicaliën nodig... om alle vezels uit al dit plantaardig materiaal te houden. Dus zowel voor de hennep als voor het linnen... als voor de katoen zit daar nog een stap. En... Kijk, als dat in fabrieken gebeurt die niet zo, zo erg netjes op hun afvoer stromen, dan gaat dat gewoon allemaal het milieu in. En dan krijg je echt een lokale, hele grote milieuvervuiling. Want dat
0: kan niet meer, die chemicaliën kunnen we niet meer hergebruiken?
1: Oh, dat kan, als je dat netjes afvoert, dan gaat dat allemaal heel leuk. Maar de, de gros van onze. het kleuren van de stoffen en zo gebeurt niet hier in Nederland onder strenge controles, maar gewoon in India met een. Vaag afvoerpijpje de sloot in. Voor lin is het zo van vlas, dat, de teelt die er was in, in Nederland. Nederlands. Dan werd het vlas nog een hele poos op de akker in de regen gelegd. En dan waren de, werden de bacteriën die in, daarin, uh, die gingen natuurlijk de, de, al dat plantaardig materiaal om die vezels heen weg eten. Okay. En dan kon je na een poosje, kon je het dus makkelijk oogsten... Maar dat stonk ontzettend, dus uh, dat was wel een heel leuk natuurlijk proces, maar degene die naast die akker woonden, die werden daar helemaal niet blij van. Nee, dat, oh. dat heette en dat, uh, nou goed, Het was dus een manier om, om die vezels los te krijgen, en die, de, maar goed, dat, dat stonk ook ontzettend.
0: Maar die, die, um, als ik nu naast een, een textielverwerkingsbedrijf zou worden, en met een hoop chemicaliën, lijkt me dat ook niet heel fris.
1: Nee, maar goed, er zijn wel meer vieze, vieze industrieën in Nederland, maar als, als ze netjes alles binnen de poorten houden en zorgen dat het uh, afval wat ze hebben net afgevoerd wordt, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Maar het gaat erom van, in principe moet er van alles gebeuren en als jij een industrie hebt die niet gecontroleerd wordt en alles in het sloot mag lozen, ja, dan wordt het, komt er een heel groot milieueffect achterweg.
0: Ja, maar waar moet ik dan aan denken? Het milieueffect, dat is een bodemverontreiniging.
1: Ja, hetzelfde van, van, ik denk dat alle slootjes waarin gewoon zonder meer geloosd wordt... die zijn echt wel dood. Dat ja, dan is, dan goed, de visjes dat, overleven dat nee, niet meer. Uh, en je hebt allerlei de, de, met het verven van, van stof uh, überhaupt... Uh, wie wel eens zelf iets geverfd heeft in, met een emmertje... en dan kleur erbij en dan vergeten heeft handschoenen aan te trekken... die weet ook wel van dat het nog heel lang duurt voordat het blauw van je handen is. Oh, yeah. Dus, dus ja al die kleurstoffen, dat is uh, ja, echt iets van, het is heel moeilijk om eerst te plaats om die kleur in die stof te krijgen. Van, en, en dan moet je het ook nog zien in te houden. Dus er, er horen echt heel veel chemische processen bij voordat je een mooi blauw iets ge gekregen hebt.
0: Ja, ja toevallig um, ben ik een serie aan het kijken op Netflix en dat speelt zich af in de 18e eeuw en daar halen de vrouwen eerst um, hun kledingstuk door een emmer met urine heen, omdat dan de kleding, ja. dat de, de kleur goed blijft zitten. Ja. Maar dat, ik denk niet meer dat ze dat tegenwoordig doen.
1: Nee, maar goed, ze gebruiken wel dezelfde stoffen. Van dan, dan, dan is het niet meer urine, maar gewoon een of andere stikstofverbinding. Maar in principe was het altijd het punt van hoe krijg je de kleur in de stof. En dan, dan moet je dus allerlei acties ondernemen om die stof zo te maken van dat de kleur hecht. Ja. Want het heeft ook een hele poos geduurd voordat ze rood konden, stof rood konden maken van dat ja, dat is gewoon heel ingewikkeld. Ja, want
0: rood dat was je weer uit, Ja, maar. dat is het punt
1: ja. van, van kleding wil je wassen. Dus als je met je eerst rood geverfd hebt en bij de volgende wasbeurt uh, zit al het rood in het uh, afvoerputje. Je wilt die op een of andere manier aan, dat, aan die vezel gehecht krijgen. Nou ja, dat is zo'n hogere scheikunde om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want uh, we hebben het ook nog even over nou ja, tijdens het wassen. Dan dat Hopelijk dat niet alle kleuren eruit spoelen. Ja. Hey, waar, waar zit nou dat, dat watergebruik? In, nou ja, in de kledingproductie. En nou ja, tijdens het gebruik lijkt me dat wel duidelijk. Tijdens het wassen. Ja. Maar waar in de, in de productie?
1: Ja, dat, dat valt op zich mee. De grootste zit in, gewoon in de katoenteelt. Dat je daar echt, echt ontzettend veel water voor nodig hebt. Maar dat geldt ook voor, gewoon voor voedsel. Want je hebt per dag pakweg, 300 liter water nodig om je voedsel te maken. Of, of het voedsel wat ja. jij op één dag opeet. Er is ooit 300 liter water voor nodig geweest. Dus en
0: dat, dat is dan gewoon regenwater wat eigenlijk dan opgenomen wordt door die plant. Ja,
1: dat is dat regenwater en als je het verbouwt in een gebied waar geen regenwater is, dan is het irrigatiewater, maar de, dus het grootste gedeelte van ons waterverbruik zit in de productie van ons voedsel en niet in of wij de kraan dicht draaien bij tandenpoetsen of zo. Dat...
0: Nee, want ja, daar, daar, daar worden we natuurlijk vaak op gewezen van draai de kraan dicht ja. zo, maar dat dit is eigenlijk nou eigenlijk ingebakken in
1: ja, voedsel, onze voedselvoorziening vraagt de grootste hoeveelheid water. Ja,
0: nou ja, goed. En je kunt dan misschien ook de katoen en vlas ook wel zien als een ja, soort voedsel. Ja, dat want... is
1: hetzelfde verhaal. van, van ja. Je hebt een teelt en die plant moet water hebben om uh, groot te worden. Hè? Ja,
0: de ja, plant heeft dorst. Ja. Uh, dus, maar die duizend badkuipen, dat, dat klopt ongeveer dat,
1: wel. Ja, ik, zou het niet, ik heb het niet aangegeven, maar het is veel. Dus ja. hoeveel, hè, dat zal echt, ja. echt grote hoeveelheid
0: zijn. En in vergelijking met vlees eten, want ze zeggen hiervan... Um, Kleding dragen is slechter dan vlees eten.
1: Ja, dat is een beetje van, van hoe ga je dit uitrekenen? Want als jij gewoon het hele jaar met één t-shirtje doet, dan is het de vraag van of dat slechter is dan elke dag biefstuk. Dus hier gaat het in van, van wat is jouw kledingconsumptie? Van, bij voedsel weten we behoorlijk wat mensen opeten per dag. Ja. Maar voor kleding, ja, je komt wel eens wat, wat overzichten tegen. Van het, uh, en, en headlines in de newspapers. Van, uh, dat we over het algemeen onze kleding maar één dag dragen en het dan weggooien. Ja, ja. Als dat je ding is, als je elke week tien nieuwe t-shirts koopt... Nou, dan heb je echt een heel groot milieubeslag.
0: Ja, ik weet niet of je de documentaire kent uh, waar ik het net over had, The True Cost. Ja. Um, nee, dat ging voornamelijk over fast fashion, zeg maar, zoals we fast ja. food hebben... Ja. Ja. En fast fashion, dat we om de havenklap naar de Primark Het, en de H&M's uh, gaan.
1: Om, om iets te scoren, ja. ja
0: een t-shirtje van een paar ja, euro. Ja, oh, ja, ja.
1: Dat, dat is dramatisch, heel simpel. Het maken van vezels kost gewoon ontzettend veel grondstoffen. Dus als je die echt maar één of twee keer aan hebt, dat, dat is niet handig.
0: Nee, en, en, en grondstoffen zeg je, hebben ze ook nog mest nodig?
1: Ja, er moet ook mest op en er moet bestrijdingsmiddelen op. en Er is energie nodig om dat heen en weer te transporteren. en Je hebt oppervlaktes nodig, grond nodig om, om het te verbouwen. Dus dat is, en dat is dezelfde grond die je voor voedsel nodig hebt. Dus dat gaat ook een beetje tegen elkaar inwerken.
0: Ja, want uh, de, de, de katoen wordt dan in Iran gemaakt. Misschien dat ze die grond ook wel willen gebouwen verbouwen ja, voor maar, hun eigen kijk, voedsel. Ja, kijk,
1: daar kan ook prima gewoon op die grond kan prima voedsel gebouwd ja. worden.
0: Ja, een beetje dezelfde discussie natuurlijk met biobrandstoffen. Ja. Wat dan ook. Maar
1: goed, met kleding heb je dan nog een beetje, uh, bij biobrandstof heb je de discussie doen we een PV of een biobrandstof. Dus uh, uh, zonnepanelen of biobrandstof. Maar hier zit een beetje, ja, wat is je alternatief? Want het gaat hier om, om doen we katoen of acryl?
0: Ja, en acryl dat is dan ook kunststof. Dat, dat is toch? kunststof, ja. Ja,
1: dat is synthetisch en dat is van olie. En daar hangt het dus beetje. het is niet zonder meer te zeggen van dat een synthetisch nou beter of slechter is dan de, dan de natuurlijke.
0: Nee, nee want waar, waar zou het verschil, waar, waarin is de ene beter dan de, dan de andere?
1: Nou, voor, voor de synthetische heb je olie nodig om het te maken, maar dan heb je al dat water en, en grondgebruik en de pesticiden niet nodig, om, wat je dus in de natuurlijke producten wel hebt. En acryl en, en die andere synthetische vezels zijn ook fors makkelijker in het onderhoud. Dus, dus ze kunnen wat vaker in de wasmachine en, en ze blijven ook langer goed. En, dus en die blijven ook langer goed inderdaad dan onze walletruim? Ja, dus. is... Het is als jij een vlies vergelijkt met een wolle trui, dan denk ik dat die wolle trui er heel beroerd afkomt in het milieuplaatje.
0: Maar ik heb ook wel eens gehoord van uh, met wassen, daar komt heel veel. Omdat ze die micro-vezelsmicro-deeltjes Ja, Die
1: plastic soep is, is een ander verhaal. Van al die synthetische producten die, die laten vliegen. Nou, in vlokjes los, zeg maar. En ja, dat, wordt wel de ple... dat is de plastic soep. Ja, maar dat
0: gaat uh, met, uh, in riool en dan. Dat ja. wordt er niet uitgezuiverd.
1: Nee, ja, ik vermoed dat we uiteindelijk toch wasmachines gaan terechtkomen die dat wel netjes zuiveren. Van dat er gewoon een extra filter komt om dit te vangen. Maar ja, het heet niet voor niets microplastics. Dus ze zijn echt heel klein.
0: Ja, dus ook dat nieuwe apparaat, zeg maar wat ze nu dan in de Oceaan doen, dat is niet geschikt om wat nou, van onze wassen afkomt nou, ik, op te vangen.
1: Ik, ja, dit, het punt met die, die plastic soep is dat het echt hele kleine vezeltjes zijn. Hè? Zo gewoon, ja, als er petflesjes ergens drijven, nou ja, daar kan je wel, die kan je wel opvissen. Maar iets wat je met het oog niet kunt zien, daar gaat het dus om. Ja. Zo klein zijn ja. ze, van, dan heb je ook een ingewikkelde zeef nodig om ja. dat allemaal op te ja. vangen.
0: Ja. Ja, dus plastic, plastic kleren, in ieder geval van een kunstvezel gemaakte kleren. Nou, die zijn op zich slijtvast, maar als ze slijten dan...
1: Ja, dat, ze slijten wel. En al dat slijtsel is heel naar. Ja. En bij de, de wol en katoen, die slijten minstens zo erg. Maar die vezels, die, ja, die verteren gewoon. Dus die komen ook in het milieu terecht. Maar ja, die worden uiteindelijk door bacteriën opgegeten.
0: Daar hebben we niet zoveel last mee van. Nee,
1: nee dat, dat is gewoon... Uh, die, de, die het natuurlijk los, proces. Ja, het natuurlijk proces. Ja. Dat, uh, er zijn bacteriën die dat wel willen opeten.
0: Ja, ja... De, um... Wol en zijde zijn de stoffen die het meest vervuilen.
1: Ja, maar ja, dat is een beetje... Uh, kijk, wol is van schapen. Schapen zijn herkouders, kouwers. En schapen... Uit herkouwers komt methaan. Komt ja, ook uit koeien. Ja, en, want die laten scheten, zeg maar. Ja, die laten scheten. En, maar goed, dat methaan is een heel sterk broeikaseffect, uh, broeikasgas. Dus er komt heel veel broeikasgas uit schapen.
0: Want, want uh, hoe erg is methaan dan? Het
1: is... Het is uh, pakweg 25 keer erger dan CO2. Oh, nee. Dus het heeft echt zin om methaan af te vangen. Want ja. het is, uh, dus um, er komt methaan uit schapen en dat komt omdat het herkauwers zijn. En als jij zegt van ik heb alleen mijn schapen om mijn wol te produceren, dan moet je dus al die methaan die uit dat schaap komt, dat hoort bij de wolproductie. Als je zegt ik heb schapen om vlees te maken en die wol gebruik ik als bijproduct, dan wordt het plaatje een beetje anders.
0: Ja, dan heb je opeens een duurzamere wol. Ja, zeg maar. dan heb je ja. opeens
1: duur. Maar goed, zo als je zit, en ik heb er dus hele grote kuddes en die schier ik, en dat is voor, voor het maken van dekens en zo, nou, dan, dan is het, het milieuplaatje niet heel positief.
0: Nee, het valt eigenlijk een beetje dus tegen, het, moet yeah, ik zeggen. Ja. Yeah. Hey, want ik heb een voorbeeld, ik heb een, een, een broek gekocht in Engeland afgelopen jaar, en gemaakt van Schotse wol, geweven in Schotland, in elkaar gezet in Schotland. Ja. Nou, het heeft maar een klein stukje Getransporteerd. Um, ja, ik heb het wel met het vliegtuig nee, nog weer uit Londen gehaald. Ja, gehad.
1: dat is gewoon al direct klaar. <laughs> <Dat hadden we laughs> met de boot was het goed geweest, ja, maar deze nee, vlucht.
0: Ja. Helaas, ja, nee, daar gaan we weer. Want ik dacht van, nou, ik heb een mooie, duurzame broek gekocht. Ja, ja. Maar dat valt eigenlijk een beetje tegen. Als ik naar het verhaal van ja, het wol kijk. Is,
1: ja, Wolk is niet zonder meer. Maar goed, je kunt zeggen van ik draag niet bij aan de plastic soep. En uh, dit is ook wel, uh, het was vast geen broek van 25 euro. Dus dan ga je ook nog heel lang zul je die, die aan hebben. Dus dat,
0: ja, ik was hem ook niet zo vaak.
1: Nee, dus, dus, uh, dat is een, een bijzonder kledingstuk waar je heel veel zorg aan besteedt. En dan gaat het dus ook heel lang mee. Dus ja, het, ja dat, dat ene schapen, de, de wol van dat ene schaap, wordt heel lang gebruikt.
0: Nou, ik zei al van, ik heb het uit Engeland gehaald, dus ik mag een beetje aangaan dat de arbeidsomstandigheden daar ja. goed zijn. Nou, de meeste kleding wordt gemaakt, volgens mij, in Bangladesh.
1: Nou ja, in ieder geval de, de lage landen, ja. de landen. Ja, en het, ja dat, dat is... mee. We hadden ooit een, zelf een erg grote textielindustrie. De Tenkates en zo, dat waren de... Hè? Enschede was de grote textielstad. Maar ja, er zit heel veel arbeid in en...
0: Ja, want daar is ja. niks meer van over. Daar is niks mij. meer
1: van over. Dus dat, uh... Maar goed, er, er is gewoon arbeid nodig voor het in, in elkaar zetten van kleding. En ja, die, die hele kledingindustrie die zwerft de wereld rond eigenlijk. Die, die land op de plek waar de, de, de lonen het laagst zijn. En dan gaan ze daar een aantal jaren uh, van die kledingateliers uh, run. En op een gegeven moment komt er welvaart in zo'n land. En dan gaan de lonen omhoog. En op dat moment... Uh, Vertrekt die industrie oh, dus weer naar het, het weer volgende land... waar het dan het goedkoopst is. is. Ja.
0: En, en, en als we dit nou eens... Um, het verhaal hier nou eens wat duurzamer zouden willen maken. Hè, hoe, hoe duurzaam zou kleding kunnen zijn?
1: Nou, ik denk dat eigenlijk de belangrijkste ding is... van zo min mogelijk kleding gebruik. Dus eigenlijk... Moeten we toch onze kast aardig uitdunnen? Of er niet meer de gewoonte van maken dat je elk jaar in de nieuwe kleur van het seizoen eh, de, al, de, al je broeken en, en t-shirts aankoopt, maar gewoon accepteren. Van, en je gooit pas iets weg op het moment dat het kapot is, in plaats van dat het uit de mode is. Maar dat een hele nieuwe manier van jezelf kleden natuurlijk.
0: Ja, maar dan ga je niet meer voor een paar euro... naar de Primark voor een t shirt Nee,
1: dus, dus dan moet je gewoon zeggen van... nou, ik ga zo lang mogelijk met mijn kleding doen. Dan moet je dus ook iets... niet meer dingen kopen die in de mode zijn... maar neutrale modellen, zeg maar... die dan wordt, een aantal jaar Dan wordt het al een beetje saaier natuurlijk. wordt wel saaier. Ja,
0: en wat je bewustzijn is dat natuurlijk al een beetje saai. Het
1: is een beetje... Maar goed, dat is, ik denk, denk wat wel... Maar goed, je zou... Er moet dan wel een move in de industrie... ...van dat soort, ander soort producten gaan... Uh, ja, want het ligt natuurlijk
0: wel bij... ...de verantwoordelijkheid eigenlijk bij ons als gebruiker neer. Ja. Terwijl dus. we eigenlijk zeggen van... ...nou, ik heb liever een trouwtje van Eco-katoen.
1: Ja, maar goed, dus, dus ...die, die Eco-katoen en gewoon-katoen... dat is voor... ...mensen zijn daarmee bezig. En welke... ...als je... U, welke keuze je ook maakt, het feit dat je een keuze maakt is interessant. Want het feit dat je zit van ik ga niet naar dat goedkoopste, maar ik ga naar iets met een andere kwaliteit. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moeten we naar van echt veel minder kleding kopen. Van, als, je, als je ziet wat, er, uh, de, de, ja, wat je je huis binnensleept aan de ene kant, en wat je in de zak van Max of hoe de, al deze <laughs> recycle bakken, wat je daar elk jaar weer doorschuift. En een groot gedeelte is gewoon nauwelijks gedragen, want het paste toch niet. Of de kleur viel een beetje tegen enzovoort. Dus dat, dat moet wel anders.
0: Ja, en als we hem van eco-cartoon maken, dan zussen we onze geweten misschien een beetje. En dan Ja. Ach ja, het was we, toch we, van eco-cartoon, ik, ik kan, ik, kan, een, kan een het alweer weggooien. Wel weer weggooien. Ja. Ik ben wel duurzaam van
1: eco-cartoon, mag je wel weggooien. Ja. Ja. Nou, dat, nou, dat is niet het geval. Nee. En, en
0: eco-cartoon, hoe eco is dat eigenlijk?
1: Nou, eco-cartoon gebruikt geen... Uh, pesticiden in de, in de teelt. Dus op zich is die teelt schoner. Het nadeel van geen pesticiden gebruiken is dat de opbrengst een stuk lager is. Soms wel de helft. Oh, dat is best dat, veel eigenlijk. Dat betekent dat er eigenlijk twee keer zoveel water nodig is voor eco als er water nodig is voor ge gewoon katoen. Ja, want je
0: hebt nog wel hetzelfde het plantje staat nog wel op ja. hetzelfde lijntje. Ja. En even nog wel dorst, ja. zeg maar. Ja.
1: Dus dus Doordat de opbrengsten van eco zo ontzettend veel lager zijn dan gewoon, is als je het milieukundig uitrekent, nog niet direct duidelijk van uh, wat beter is. Als je met voedsel kijkt, dan is biologisch vaak, uh, die heeft ook een lage opbrengst, maar die is dan maar 80% uh, van de totale, van de uh, maximale opbrengst. En dan is biologisch wel leuk, maar op het moment dat die opbrengst echt heel veel lager is dan gangbaar, dan, dan is toch het milieueffect beperkt.
0: Ja. Valt een beetje tegen eigenlijk.
1: Ja, dat het is een beetje een slecht nieuwsgesprek zo, hè?
0: Ja, ja eigenlijk wel. Dus <laughs> en hoe zit het dan met eco-andere natuurlijke vezels? Worden dat, wordt dat ook verbouwd, zeg maar? Eco, wat, wat hebben we nog meer? Eco-hennep?
1: Eco en eco-bamboe. Nou, ik denk eigenlijk omdat het op zich kleine teelten zijn... dat daar niet zoveel uh, bestrijdingsmiddelen in gebruikt worden... Want je hebt bestrijdingsmiddelen vooral nodig als er grote velden van hetzelfde zijn. Want als er dan één beestje komt die het daar leuk vindt... dan zorgt hij voor heel veel nakomelingen en dan heb je het hele gebied geïnfecteerd. En als dat kleine plotjes zijn, dan is die kans gewoon ja. een stuk kleiner. Ja. Dus in, in hennep en in uh, bamboe wordt eigenlijk niet zoveel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dus die, die, ik denk ook eigenlijk dat er geen eco-hennep bestaat... omdat de gewone teelt al, al niet erg vervuilend is. Ja, dus
0: het zou eigenlijk een goed alternatief zijn op dit moment. Maar goed, als we het alternatief maken dan, en we gaan dan, het opschalen... Nee, gaan,
1: dan, dan gaan we het opschalen, dan, dan ben ik bang dat ook in, in vezel, en het, de ...bestrijdingsmiddelen gebruikt moeten gaan worden.
0: Valt ook een beetje tegen. Ja. En, en uh, eco-wol, ja, schapen, ik weet niet of een ecologisch schaap ...in de laat nee, nee, ik
1: ben bang, misschien wel meer zelfs.
0: Oh, zit dat dan? <laughs>
1: Nou, dit heeft ook te maken van, van, het is ook een efficiëntieverhaal in de, de, de teelt van, uh, nou ja, als je schapen hebt, dan worden daar ook medicijnen in gebruikt en in de biologische schapen wordt dat niet. En als je geen medicijnen gebruikt voor, nou, uh, nou ja, ontwormen en, en dat soort dingen, ja. dan gaan er ook wat meer schapen gewoon dood dus de, dus de biologische teelt van dingen, van, van dieren, doordat er geen, geen medicijnen gebruikt wordt of zo, zo min mogelijk, zie je eigenlijk meer uitval. Dat is net zoals met scharrelkippen. Ja. Uh, dat is heel leuk dat die buiten mogen lopen, maar er zit ook altijd een rijtje buizards te wachten tot ze er eentje kunnen grijpen. Ja. Dus dus Bij scharlkepje heb je uitval, omdat er gewoon natuurlijk vijanden zijn. Dus je hebt
0: dan eigenlijk ook weer meer nodig. Ja, zeg je maar. hebt weer
1: meer nodig. Van, wil je uiteindelijk zo uh, uh, 100 schapenvachtjes oogsten, dan moet je in het uh, eco-schaap gebeuren, dus met uh, 120 beginnen. Ja,
0: dus dan heb je ook weer meer ja. schaten laten ja, schapen. Dus. Ja, schaten we
1: laten ja. schapen. Ja. Maar ik, ik, ja, volgens mij is is meeste schapenhouderij is wel eco. Oh.
0: In Nederland of wereldwijd?
1: Wereldwijd, van dat er daar wordt niet... Ja, het is een beetje van wat is de definitie van, uh, van eco. Maar ja, de meeste schapen lopen gewoon op grote weides buiten. En er wordt niet uh, vreselijk veel aandacht aan besteed. Nee, hè? Aan nee. het eind van het jaar wordt binnengehaald om geschoren te worden. Maar dat is het wel. Dus dat, dat is toch iets anders van dat je beesten binnen hebt ja. zitten allemaal op elkaar. Ja. En,
0: en het kan ook wel diervriendelijk, want ik heb de laatste tijd ook al van die verhalen van... oh, we olden, die schapen worden daarvoor uh, nou ja, gemarteld tijdens het scheerproces.
1: Ja, kijk, dat, dat, dat kan je vriendelijk en minder vriendelijk doen. Van, en op het moment dat je duizenden schapen te scheren hebt, dan gaat dat wat... ja, dan moeten die schapen wel een beetje meewerken als ze geschoren worden. Ja, dus precies. er zal vast wel iets in de klem gezet worden. Maar ja, het meeste... Ja. Er was ook een, een synthetische methode voor het uh, ontwollen van een schaap. En dan kregen ze een, een injectie. En dan gebeurde er iets met de, de productie van de wol. En die kwam dan, dan ontstond er een breuk in de draad eigenlijk. En dan konden ze gewoon aan. aan Volgens mij na een aantal weken die schapenvacht gewoon zo los van die schapen aftrekken. Ja,
0: dus dan vooral heb je eigenlijk de, de wolderdeketjes al klaar liggen. Ja, zo van, van
1: het, er waren er wel ja. video's van, ja. van. In Australië deden ze dat, dan kregen ze een inenting en, en, ja, en een netje om, om, om het schaap heen. Zodat die wolder niet nee, precies. in de komende tijd al afviel. Ja. En dan aan het eind toen konden ze gewoon al die netjes terug. Ja. ja, bijzonder. Ja. Maar goed, dat was dus uh, chemisch scheren in plaats van uh, mechanisch.
0: Ja. En, en um, zijn er nog andere alternatieve stoffen die we ecologisch zouden kunnen gebruiken? Stel, we willen wel ecologische, biolofte en, en ja. een natuurlijke vezel hebben. We willen niet olieindustrie uh, sponsoren. Nou,
1: goed die, die bamboe is op zich nog wel interessant. We zouden gewoon nog wel eens even gaan kunnen zoeken naar een nieuw gewas... Wat, uh, want je moet dus een gewas hebben wat vezels uh, kan leveren. Ja. ja, misschien dat die brandneut ook nog wel eens iets ja. is. Maar het gaat ja. dus ook allemaal om van, het kan allemaal wel, maar niet zo goedkoop als nee. katoen uit nee. uh, Iran. Dat nee. is, uh, nee.
0: en, en over vezels, hè, de, we maken papier ook van vezels, ja. van houtvezels. Ja, ja. Kunnen we ook kleding van hout maken?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, afgewerkt uh, over een gedeelte van, van de kleding die wij weggooien, daar wordt ook papier van gemaakt, dus die vezels worden hergebruikt en dan wordt het papier maar de, kan vast maar ja, dit, het, kost, misschien dit, het, dat het is net kost. Van, van ja, hoeveel moeite kost het en ja, als je zoiets eenvoudigs als katoen hebt heb liggen als dus je bedenkt dat je voor 3 euro een katoenen t-shirtje kan kopen ja, dan kun je het schudden van dat je iets van hout kunt nee, leveren nee, voor die kan niet.
0: en kunnen we die vezels van katoen eigenlijk ook niet goed hergebruiken nou, op een gegeven moment zijn ze,
1: zijn ze gewoon versleten dat is met vezels. Dat is ook als je plastic recycelt. Dat kun je maar een paar keer doen... en dan zijn de vezels te kort geworden. Want elke keer dat je recycelt... wordt de vezel kort. Ja. En dat is met katoen ook. Dat zie je van als je je favoriete t-shirt... na honderd na keer wassen... vallen daar toch gewoon echt gaatjes in. Ja. En dat, dan zijn de vezels dus gebroken. Ja. Dus, dus eindeloos. Het kan nog wel, ja, als het echt gewoon... zeg maar gaar is... de stof, dan kan er nog een keertje... papier van gemaakt worden... En dan is het wel zo'n beetje klaar.
0: Ja. En dan kun je dat bier ook niet meer... weer recyclen. Uiteindelijk
1: kan het dan nog een keertje... karton worden of oh, iets dergelijks. Ja. Ja. Maar ja, dat houdt wel een keer nee. op. Maar nee, die, je kan er niet, komt, niet
0: ja. echt gewoon weer... Een, een, goed, vaak, een goed kwalitatief product van nee, maken.
1: Nee, want die, die vezels zijn gewoon versleten. Ja. Of je zou
0: uit. het helemaal chemisch... Uh, helemaal kapot moeten maken en daar weer... Ja, maar
1: het ja. gaat erom... Van dat die, die, die lengte van die vezels... is gewoon de maat van de kwaliteit. Ja. Elke activiteit die je doet, breekt die vezel. Ja. Uiteindelijk zijn dat gewoon nog maar snippertjes. Maar uh, ja. Ja. kun je er niet vindt, meer Dan is het, niet meer, is het gewoon geen vezel meer. Ja, je kan het nog in de, in de hand steken en er dan energie uitwinnen. Maar dat is dan het
0: laatste verhaal. Ja, ja. ja. ja goed. Als ik dat dan moet concluderen. Um, mode... Is wel of niet slecht voor het milieu?
1: Ja, ik, ik ben bang van wel. Van mijn mode leidt ertoe dat je kleren weggooit... die nog wel goed zijn als kledingstuk... maar hij is niet meer in de mode. Ja. Ja. Dat, dat is wel ja. op zich beroerd. Zo van ja. het idee van dat je je kleding dus weggooit... omdat het niet meer in de mode is... Ja, dat is, en dat is voor veel mensen, is dat zo. van ja, dit, deze kleur is het niet meer of, of de, de pasvorm is veranderd. Mode is dus een reden waarom wij dingen weggooien. Ja, ja en helaas, dat bijt behoorlijk met het terugbrengen ja. van milieueffecten. Dus als
0: we eigenlijk, jouw conclusie is, of <lacht> um, jouw ja, boodschap is eigenlijk, van als je mode-industrie duurzamer wil maken, kijk dan vooral naar je eigen gebruik. En koop niet zoveel kleding.
1: Ja, maar je, je zegt mode-industrie duurzamer. De mode-industrie moet dan gewoon van het idee af dat er elk jaar iets nieuws moet. Ja. Maar dan moet het dus een kledingsindustrie worden die producten gaat leveren, die lang meegaan. Ja. Waar dus ook een, een veel hogere prijs voor gevraagd kan worden. Zoals als jij één keer per jaar een broek koopt, kan je er ook iets anders aan besteden. Ja. Dat, dat's, ja. uh, maar dat betekent ook van dat uh, de modellen en de, hoe zeg je dat, de patronen, dus ook wat minder ja, die, die broek moet gewoon altijd hetzelfde pasvorm ja, hebben, ja. er moeten niet zes verschillende soorten van zijn nee. die in het ene jaar absoluut niet kunnen en het volgende jaar allemaal wel
0: dus eigenlijk concluderend, we kunnen natuurlijk wel in het hele productieproces de boel gaan zitten fine-tunen en wat aanpassen, maar dat komt eigenlijk op ons gebruik en op het aanbod ja, van de kleding aan, je
1: moet er naar een ander soort gebruik en een ander soort aanbod ja. komen,
0: ja dat vind ik een uh, zeer interessante conclusie dus niet zo snel kleren, nieuwe kleren kopen. En denkt u een beetje aan... Um, of, dat, uh, of dat lang mee kan gaan. Ja of nee. Um, Sandrine, uh, hartelijk dank voor je... kennis dat je die met ons wilde delen. Op dit interessante onderwerp. Graag gedaan. Uh, ik heb u weer wat meer geleerd. Ik neem het mee in mijn verdere zoektocht... naar duurzame herenkleding. En voor de luisteraar wil ik uh, ook... Uh, ik wil ik ook bedanken voor het luisteren... naar deze aflevering van Stories over Modern Dandy Podcast. Binnenkort... Weer een nieuwe aflevering.